0: Men hej, då var det dags igen för ett nytt avsnitt. Och idag så tänkte vi faktiskt prata om min och Helenas resa till Polen. När vi lärde oss en ny modell av lämplighetsbedömning av sociala tjänstehundar. Du lyssnar på Hälsans hundar. En podd om sociala tjänstehundar. Padatest och lämplighetsbedömningar. Hej Helena! Mm, hej! Ja, det är viktiga ämnen och en stor del av eh, vårt jobb ju. Ja, verkligen. Och eh, idag så ska vi faktiskt prata lite grann om våran fantastiska resa som vi gjorde till Polen i november 2021. Yes. Mitt i brinnande pandemi. Ja, yeah.
1: <laughs> vi får väl säga att vi var vaccinerade och eh, fick visa...
0: COVID -pass och eh, vad säger man? Tog alla försiktighetsåtgärder man kan göra faktiskt. Precis, vi lärde oss eh, hantera munskydd som aldrig förr kan man säga. Exakt. Och det som jag slogs av, kommer ihåg det när vi satt i, i restaurangen på morgnarna där, att det var väldigt många som var förkylda, minns jag faktiskt.
1: Jag vet, det kommer jag också ihåg. Det var det och taxiresorna som är mitt... Eh,
0: <skratt> Ångestmoment
1: Mitt lilla trauma från den resan Allt annat var helt fantastiskt Och det var väldigt härligt Jag har ju, som vi pratade om i vårt lilla intro avsnitt förra veckan Eller när det nu var då, Jag har ju jobbat väldigt intensivt Så det var ju väldigt speciellt att vara borta i flera dagar Och liksom på, på hotell Och eh, vi var ju rätt trötta efter de här utbildningsdagarna såklart Men det var ändå väldigt härligt att vara ute och käka Ja
0: och jag körde i en runstreak också, så jag var ju ute och sprang Just på morgnarna där, mitt i allting Var i morgon i Warszawa. Ja, det var en upplevelse. Alla, det, vi, det vi också slogs av var att de sopade löv konstant 24-7 på, på gatorna. Just
1: det, att personer liksom gick med soppkvast och sopade också. Inte liksom bara en sån här åka runt i en traktor-grej, utan...
0: Nej, och inte heller en lövblås Nej. för den delen Utan det var såna här gamla, gammeldags sopar med Ni vet, om eh, man tänker sig eh, gamla björkkvistar ja. som har blivit Typ liksom, en eh, Ja, precis <laughs> Det är min referens Ja, exakt
1: Men du, vi var ju då i Vershava mm. i några dagar eh, Och vilka var det som arrangerade? Jag kommer aldrig ihåg I see over age, säger man va?
0: Precis. International Center of Anthropology, Det är ju våra norska kollegor tillsammans med en polsk kollega som har bildat det bolaget kan man väl säga. Eller den organisationen. Yeah. Och sen så har de då tillsammans i ett Erasmus-projekt... Tillsammans med också, jag tror att det är universitetet i Budapest och sen så tror jag ju, för där är Adam Miklås inkopplad och sen så har jag även Daniel Mills och han sitter väl på Lincoln University tror jag i England så att det är ett gäng olika universitet kopplade till det här Erasmus-projektet också för att då utveckla en sån här lämplighetsbedömningsmodell Ja. Med koppling till forskning. Ja, men enkelt. precis. Och det här
1: PADATestet, då som det kallas. PADA står för Pers Personality Assessment for Dogs in AAI, alltså Animal Assisted Interventions. Eh, och det här är ju, de har ju lagt ner ett väldigt stort arbete på det här. För dels har de tagit fram ett slags formulär som bedömaren liksom i. Eh, och sen har de ju filmat sjukt många hundar i det här. Mm. Och också i flera vinklar så att man verkligen ska lära sig.
0: Och kunna se vad hundarna visar för signaler. Precis. Och det är lite det som är hela eh, grejen här. Att här är det egentligen inte... Eh, alltså det, det man säger att man tar tempen på hundens... Pers personlighet egentligen ja. det är inte egentligen ett, en lämplighetsbedömning i den bemärkelsen utan det är ju egentligen en beskrivning av hundens beteenden. Ja och det är som ett anpassat BPH nästan fast liksom lite inriktat på
1: att det vi tittar efter är att vi vill hitta hundar som kan tänkas trivas och liksom vara stabila att jobba inom det här då, ja, men som sociala tjänster för jag tyckte också det att det är väldigt likt ett beteendetest och det är väl det som var de berättade ju också om att till exempel i Polen så har de ju inte som vi har BPH och MH och sådär, så där var det ju vissa
0: som anmälde sig för att bara liksom få en beteendebeskrivning. Precis och det var ju lite hela grejen upplever jag här också att Eh, och det var väl också kanske det som var egentligen det som sköt lite snett över mål med vissa av bedömningarna eller beskrivningarna här. För att eh, vi hade ju bara egentligen, var det fyra av sjutton hundar som togs igenom hela testet. Eh, ja, men, men det beror ju också på att det var mer en sån utlysning för personlighetsbeskrivning. Inte egentligen kanske så otroligt mycket riktat mot de hundar som var intresserade av att utbildas. I förlängningen liksom Nej men
1: precis, för vi var ju där ett gäng Det var ju eh, du och jag Och sen var det ju lite diverse
0: Gud, var var folk från? Det var någon från Rumänien Mm, och från Polen Och Tyskland Och från, ja precis Och Slovakien Och eh, Vad hade vi mer? Ja men Norge var ju också ett stort gäng Ja Ja, det är lite olika länder helt enkelt Och vi var där för att helt enkelt
1: få lära oss om det här testet Och också själva var de här olika figuranterna Eller vad man ska säga, obedömarna och, och sådär Så de här hundarna som kom, som du sa Det var ju många hundar som antagligen kom för att ställa upp mm. eh, På att vi behövde få träna eh, mm.
0: Så det var ju många tester som avbröts, får man ändå säga Ja och där kan man ju också till det eh, addera att eh, framförallt i Polen så finns det ju en enorm historia kring just shelterdogs. Yeah. Så det var ju majoriteten av de som kom var ju omplacerade gatuhundar kan man säga. Yeah. Eh, som hade inte alltid kanske en, en jättepositiv känsla för främmande människor. Nej men precis. Nej och det var ju någon liten terrier också. Var en
1: brasiliansk terrier eller någonting? Supervacker mm. men som var väldigt mycket terrier. Ja, en terrier brasiliero. Ja, Precis. så att, att det var många som avbröts och att det bara var några få godkända på tre dagar, det behöver man inte bli avskräckt av, utan det handlar ju om vilka hundar som hade möjlighet att komma för att få oss att träna. Liksom.
0: Ja, det var väldigt, väldigt bra träning och vi fick också väldigt bra dialoger just gällande exempelvis frågan vad är en social hund och vad är det, vad är det som är lämpligt eller vad, ska man, liksom, vad, är, vad är önskvärt hos de här hundarna? Om, om man nu ska jämföra till exempel. och där hade Vi ju, vi diskuterade precis innan vi slog på räckknappen här också. En jätteintressant dialog som vi hade var just det här- eh, vi, man föredrar ju en trygg och modig hund- eh, i jämförelse med en socialt osäker hund.
1: Ja, men precis. Och det där har ju vi haft en dialog innan skolan och runt våra lämplighetstester sedan innan. Det här att det är svårt att bedöma vissa hundar- Alltså där kanske ägarna då tänker att de är sociala Eller uppskattar främmande mm. personer Men vi ser att de liksom är lite stressade de är, de är ju fram och på Men väldigt intensiva Inte så avslappnade i sitt möte Så att säga Och att det Nej. då handlar om en social osäkerhet
0: äh, Och hunden visar sig snäll liksom. Exakt. Bland annat då de här hundarna som kanske exempelvis då det första de gör är att slänga sig på rygg och visa magen. Och en hundägare där kan väldigt, väldigt lätt tänka att ja men titta min hund vi blir beklappad på magen fast i själva verket vill hunden inte alls det. Nej. Eller de här hundarna som slickar jättefrenetiskt. Det står ju för någonting yeah. eh, och att det då kan finnas osäkerhet med i det ja, och kombinerat precis. då med alla de här momenten så kommer det här fram ganska tydligt ja. eh, det är det som är liksom egentligen poängen med hela det här eh, testet yeah. och någonting som kan vara viktigt att tänka på också är ju det här varför gör man de här testerna då? Ja, men Precis och att det handlar jättemycket om välfärd för
1: hundarna och att hundarna inte ska hamna i en yrkesroll där de faktiskt inte trivs- eller där de kanske är... Men ägarna har tolkat dem, eller för all del testaren har tolkat dem som sociala- men att de egentligen jobbar stenhårt med att dämpa och visa att- jag är snäll, jag är snäll, var inte elak, jag är snäll, jag är snäll. så mm. Och det är en helt annan attityd. Sen kan det ju vara någon annan hund som kanske har levt tre år- och inte liksom vet om att den får gå och hälsa- men som är ganska chill och amen, laid back- mm. Och som vid första anblick då kanske verkar osocial- fast den är jättetrygg och, och så här. När den uppfattar Precis. att ja, men man kan få kli här- och man kan få en karamell där och så där- så mm. inser den tjusningen med det hela.
0: Ja, och det är ju lite som att om man tittar på en hund- som aldrig kanske har fått massage tidigare- och sen så börjar man massera den- och den upptäcker att wow, det här är ju hur mysigt som helst. Liksom. Och det är lite som om man skulle jämföra med- alltså, det här är ju ett yrke, ett ganska avancerat och ganska svårt jobb egentligen. Yeah. Så det är lite som att man, vi vill ju undvika att anställa den här sjuksköterskan som är skiträdd för blod. Eller om man tänker sig att man skulle anställa en polis som är jätterädd för människor. Ja. Det är ju liksom exakt samma sak här. att Vi vill ju hitta de hundar som är lämpliga för jobbet. För allt annat vore ju jättetokigt. Ja men precis egentligen. och vi
1: pratar ju så himla mycket om att vi ska jobba med att alltså stödja hundarna, att hundarna ska trivas att det ska finnas en, en, en valfrihet hos hundarna och allt det här och, och då är ju det här testet en jätteviktig del i det Precis. och att det är viktigt att inte se det som en värdering om att hunden är bra eller dålig, för det handlar det ju inte Nej. heller om,
0: Nej. utan
1: det handlar ju bara om att hundarna inte ska tvingas in i, i en
0: yrkesroll om precis, och att vi så långt som möjligt ska hamna i ett läge där vi inte riskerar att hunden ska behöva säga från för att man inte har lyckats läsa av att hunden faktiskt inte trivs med det den gör. Nej men precis, och på den här
1: utbildningen så hamnar vi ju jättemycket diskussioner på ett bra sätt. Det var ju, de var ju ute efter att ha liksom högt i tak och, och man ska ju ha med mm. sig att det är människor från olika länder och via olika erfarenheter, det är olika kan man säga, kultur liksom, kring hur man arbetar med sociala tjänster under. Um, och där hamnar vi ju mycket i, ja, men i diskussionerna kring det här. Och också om de här gränsfallen. För de är ju svårast mm. om man ska fria eller fälla. Och där var vi ju... Eh, alltså det var så bra att man också blev påminn om att... Ja, men det är en form av personlighetstest. Men det är också bara första steget. Det är ju inte så att om man råkar liksom fria en hund... Sen ska den ju också genomgå liksom viss träning och utbildning och, och praktik och sådär. Så det finns fortfarande möjlighet att se
0: att hunden inte trivs. Exakt, det är ju lite så den här... Alltså man tänker sig att den här modellen för lämplighetsbedömning eller personlighetsbeskrivning den är ju egentligen bara en, kan man säga en screening för... Blir man godkänd så man godkänd för fortsatt träning. Ja, precis. Det är det enda man blir. Alltså det, är liksom, det här är bara egentligen man har tippat över kullen- för att kunna ta sig vidare till nästa steg i utbildningen. Exakt. Det finns
1: ju ingen garanti att hunden kommer trivas. Det finns ingen garanti att man klarar en examen.
0: Nej, och det är det ju egentligen inte- Eh, nu någon gång. Nej. Eh, nej. nej, precis. Men däremot så skulle, man, skulle jag vilja säga att vi kanske ha, kommer ha ännu större möjlighet att någonstans guida hundägaren i jämförelse med tidigare. Mm. För eh, så som vi har haft våra tester tidigare så har man som hundförare faktiskt fått vara med och stötta hunden ganska mycket. Men det som då gör det svårt för oss egentligen, det är de här gränsfallen där vi ser att hunden klarar av att vara i vissa situationer mycket, mycket mer eh, med hjälp av sin ägare. Yeah. Med det sagt menar vi inte att ägaren inte är med i momentet. Nej, men det är det. För det är så här, det är, hundägaren är med alltid, hela vägen, förutom ett moment där testledaren tar med sig hunden och, och går en liten promenad och kommer tillbaka. Man gör ingenting speciellt eller liksom, det är inte så men där tittar man ju mest bara på att vågar hunden ens lämna sin ägare. Ja, eller liksom. Och en annan jättebra grej också tycker jag jämförelse med våra tidigare tester är det att här har man upprepade gånger så ropar man på hunden. Ja. Så att i olika moment så tittar man hela tiden på, vill hunden fortfarande ha en interaktion med människor eller väljer den att bara vara nära sin ägare till exempel mm.
1: ja och sen just det här precis som du säger att ja, men de, man får inte längre stå med en stor ficka i nosen på hunden och så, utan man, man, det är lite mer likt BPH faktiskt eller MH. Ja. att man är, man är med Mm. Och man försvinner inte iväg <laughs> Och vi Nej. kan be till exempel Ägaren att så här, öka avståndet med hunden Eller att man stödjer hunden och så där men, men primärt så ska föraren finnas som Ett fysiskt stöd bara För att man vill se hur hunden Hanterar situationen Men ja, du, precis. ska vi berätta lite Om de olika delarna i testet kanske mm. För då är det ju så att man Det här är ju lite mer Personalkrävande testet då. Ja. Och då är jag håller på med den här utbildningen- så vi ska ju faktiskt öva på det här i början av april. Ja. Eh, och då ska vi öva på att bli beskrivare. Så att mm. om, man, om det kommer ett ekipage då, som vill testa sig- då har vi ju en beskrivare som är den som tittar, bedömer och fyller i formuläret. Ja. Eh, och sen har man ju det de kallar leader, alltså någon form av vedinna-ledare- alltså som egentligen guidar ekipaget eller föraren- Eh, nu händer det här, gör så här alltså som är stöd för fararen och sen så är det ju en typ figurant som ja, hanterar testledare ja, testledare. Eller, ja. ja, ja men precis. precis som liksom eh, utför själva hanteringen med hunden och, och sådär
0: den, det är också den som har eh, rekvisita ansvaret kan man säga just det, som har lite kolja
1: ja men precis och vad började testet med då?
0: Jo, men och först och främst ska vi också säga det- att här är det faktiskt lite intressant- för att i det här moment, eller i, i den här eh, modellen av test- så har man också satt att man gärna ser- att hunden är ett och ett halvt år. Just det. Eh, och det har att göra med- och det finns det också forskningsbelägg för- i, i den här liksom underlaget för de här testerna. Att det i många raser inte riktigt är lämpligt- inte ens vid tolv månader- på grund av att hunden- förändras så fruktansvärt mycket just i den åldern. Yeah. Men att det är individuellt beroende på vad det är för ras och liksom mognadsnivå och sådär. Men att man ska vara noga med, och det är också samma sak där- egentligen för en själv- om man tänker att man ska satsa en massa pengar på en utbildning- och så väljer man att göra ett lämpligt test med en hund som är 12 månader- och så visar det sig att den är inte är färdigutvecklad- och går i en helt annan riktning sen näst kommande sex månader. Ja. Då har man ju faktiskt lagt ganska mycket pengar på en hund- som sen visar sig inte alls vara lämplig.
1: Nej men precis, och visst är väl det ett år som krav- men gärna lite äldre.
0: Ja, precis- Um, och um, jag ska faktiskt inte ta gift på det kommer jag på för jag får mig att det står att man rekommenderar 18 ah, månader men jag törs uh, ah. men, um, men någonstans där i alla jag fall kan vi kanske då senare <laughs> ja,
1: precis <laughs> till vårt försvar så var det ju och vi ska sätta fart nu igen så, men
0: um, någonstans där i alla fall men moment ett i alla fall då är ju egentligen att man ska eh, äntra en ny miljö kan man säga. Eh, och där blir det också en, eh, vad heter det? Ett hundmöte. Yeah. Så man, man har ett väldigt, väldigt kort hundmöte och det ska vara liksom, hundarna ska inte träffas eller ska liksom inte möta varandra i den bemärkelsen. De ska passera varandra, inte hälsa liksom exakt och där diskuterade vi ju en del men, och det pratade
1: vi om att det, egentligen, det ska ganska mycket till för att en hund skulle liksom kuggas eller vad man ska säga
0: utan det är ju för att se hur hunden agerar ja men exakt och framförallt egentligen kanske att faktiskt hunden eh, väljer att släppa yeah. den andra hunden yeah. När den eh, så att den inte står ja men exakt så att inte den står och liksom, eh, tittar över ryggen eller är orolig för att det ska komma eh, en till hund eller så då. ja men precis Ja, och sen så har man då kommit in i en lokal och föraren får typ ta av sig jackan och sådär lägga ifrån sig eventuell godispåse som många har Ja, <laughs> precis och då kommer vi till nästa moment som är då eh, interaktion med en främmande person ja. och då är det liksom en sån eh, hej och sen så ska också då hunden eh, ja, man, man tittar lite på hur hunden hälsar på den här främmande personen ja
1: och det var väl ganska, vad ska man säga, det är ju likt det vi har gjort. Men det här var mer, vad säger man då, att det är liksom mer som en mall. Att man ska bete sig, alltså den som hanterar hunden ska bete sig på samma sätt med alla hundarna. De ska stryka ansiktet, alltså stry
0: mjukt liksom, men stryka längs ansiktet och... Ja. Ja, precis, det är ju nästa moment. Ja, det är nästa del, ja. just det. Precis. Det heter liksom rough handling, men det skulle jag inte egentligen påstå att det är Nej. faktiskt. Utan det är egentligen som på BPH också. Ja. Skillnaden också som vi har haft är ju det att här får hunden röra sig ganska fritt, medan i det här testet, padatestet, då, så ska man hålla i halsbandet. Ja. Och det har egentligen också en poäng med det, och det är ju det att man också tittar lite på hur hunden reagerar kring det. Skulle den inte vilja att man håller i halsbandet då gör man inte det Nej, jag skulle
1: precis tillägga det, för det eh, vi fick ju träna på alla de här rollerna och när jag var den eh, som skulle hantera hunden, då var det, jag mm. var den här brasilianska tergen. men jag fick ju aldrig mm. ens röra vid den. Alltså, det vill säga att det finns en, en tanke och det finns en mall men man hanterar ju hela tiden hundindividen så man tvingar sig ju inte heller på hunden och ska Nej. prompt hålla fast den eller genomföra de här grejerna och det är väl viktigt att lyfta här så att inte någon tror att man stöper in alla hundar i samma eh, mall liksom.
0: eller att man ställer någon form av tvång på utan i det här fallet egentligen då återigen samma sak är man ute på ett boende till exempel ett demensboende så finns det ganska stor risk att hunden någon tar i halsbandet till exempel. Och ibland kan det också då vara en ganska lång resa från hjärna till hand. Vilket gör att handen låser sig. Och det kan ta en stund för personen att öppna handen igen och släppa loss hunden. Givetvis har man ju halsband och allt det där som ni säkert redan vet. Ja, man knäpper man loss, hunden. loss hunden. Ja. Men fortfarande så är det, vill vi ju inte ha en hund då som får panik om någon håller i halsbandet en liten stund. Nej, det, så att det finns liksom ändå någonstans, och det är så här: en, ett moment till exempel så står det så här: The evaluator hugs and claps the dog behind the front paws and raises the dog for five seconds. Då ska man egentligen ta med händerna på bröstkorgen och så lyfter man upp i, räknar till fem och släpper ner igen. Så bakbenen står fortfarande kvar på och backben. man lyfter ju inte högt heller, utan det handlar ju om framtassarna lätta lite från. Exakt. Och det är också en sån grej vi kramar inte hunden såklart. Och lika, samma sak där, om inte hunden låter oss sätta händerna runt bröstkorgen på dem, då, då stryker man det här momentet helt enkelt. Ja. Yeah. Så det är liksom väldigt ganska humana men ganska också skärliga moment att göra för att någonstans ändå kolla av hur, hur klarar den här hunden av det yeah. så att säga. Yeah. Och det är ju också egentligen ett moment som man faktiskt kan träna hunden i innan om man vill. Alltså att man kan faktiskt lära hunden att det här är helt okej. Okay, det är inga problem så länge man gör det med positiv förstärkning och så vidare.
1: Ja men precis. Och att man inte har en hund som får panik från början. För då kanske den faktiskt ska slippa det. Utan just det här bara att ja. Ja, men den är helt okej. Okay, men vi kan
0: visa på att ja, men det är ännu mer än okej. Okay, liksom. Exakt. Återigen. Får vi inte tillgång till hunden så kommer vi aldrig göra momentet Nej. Ne. Nästa moment är ju att man gör en liten enklare, kan man säga, inkallning. Yes, lite likt vi också har gjort, att man lockar på hunden. Ja, precis. Man ropar på hundens namn och så vill man ju se då om hunden kommer till personen i fråga, så att säga. Yeah. Och nästa moment då är att man går in i ett rum där det då ska finnas... 3-6 tre, tre personer. Yes. Troligtvis kommer det inte vara mer än tre, kanske eftersom det är personalkrävande hela Som momentet det är. eller hela testet. Liksom. Och ofta
1: här så är ju hunden och föraren och en person kvar. Utanför så byter resten av personerna rum och liksom är i förväg in i det rummet. Så att säga.
0: Ja, ja, precis. Och, och det är liksom också samma sak där då man går in i rummet och hunden ska vara lös och kunna gå omkring som den vill i rummet och hälsa på människorna och ja, det man gör är att man observerar vad hunden gör om den bara direkt går och sätter sig till hos hundägaren eller om den faktiskt är intresserad av att interagera med Ja, med
1: folk. för vad såg vi för beteenden? Vi såg i hundar som liksom undersökte rummet mm. och brötar runt i folks väskor till exempel Ja,
0: <laughs> i min väska ja.
1: och det är såklart viktigt att det inte ligger godis överallt och som lockar utan just att hundarna gör det beteendet för att de är nyfikna. Och sen var det ju någon hund som bara tyckte att det var jättekonstigt och bara blev passiv. Mm. Väntar liksom på vad är det som ja. händer. Precis. Så man kan
0: se lite olika bara på den detaljen att hunden får
1: gå lös. Mm.
0: Och sen så har vi ett, ett ljudtest där inne i rummet när alla finns på plats också. Ja. Ett sånt lite mer högfrekvent vad ska man säga, typ skrikljud eller liksom... Ja.
1: Och det, ett ljust
0: människoljud kan man Ja säga.
1: för när vi i själva utbildningsmaterialet Så pratade de om att någon skulle fejka gråta Och då funderade mm. vi på det att men det, vad, vad, alltså det är inte som att hundarna kommer tro att den här personen gråter Men det var Nej. ju inte eller poängen Och det hade de ändrat nu Så nu handlade det ju om att göra någon slags
0: Överraskande high pitch ljud Som ja. inte hunden ska Precis. förstå vad det är riktigt Nej och det är också återigen samma sak där. Har man en väldigt reaktiv hund då kommer den att agera på det till exempel. Ja. Eller har man då en hund med väldigt mycket rädsla så kommer den också att reagera på det. Men faktiskt så var det inte så jättemånga som reagerade på, på det. I alla fall av de hundarna som vi testade. Nej men de precis, de gick hanterade mest runt och det. försökte ja. undersöka vem det var som lät. Liksom, eller vart det kom från ljudet. Det var någon hund som var lite osäker som gick till sin förare här för mig.
1: Och sa, ja. äh, du får nog ta hand om där för jag fattar inte vad det var, men den blev ju inte det blev inte tryckt liksom utan den typ bara att, jag fattar inte riktigt. Och istället för att ha den här undersökande approachen då så gick den liksom och tog stöd hos sin husse tror jag det var. Ja, vilket precis. är ju jättefint för då har den ju stöd av sin husse.
0: Ja, exakt. Och sen nästa moment då är ju att, hon, eller att det är någon som knackar på dörren. Ja, och kliver in va, ganska så direkt. Ja, precis. Eh, och jo, det är också en sån här kom in. Någon som knappar och så ropar man kom in. Och så liksom. Och det man tittar på där är ju egentligen också hur, hur liksom reagerar hunden. Är den eh, jättevaktig och liksom kommer rakt emot och eh, liksom uppträder hotfullt, eller är den mest liksom intresserad av vem som kommer?
1: Ja, eller skäller den till och sen springer fram och hälsar trevligt, eller liksom positivt, eller vad man
0: ska säga. Ja, men precis. Hur, hur väljer den att agera på? På det ljudet eller det momentet så att säga. Ja. Och återigen, det, gör, det vi gör är egentligen att beskriva ja. hur hunden reagerar på ja, ritningen.
1: Och vi fick ju fylla i ganska mycket om den visar olika signaler, typ tungslik och, och alltså var den. Det är ganska så nerbenat. Ja, precis. Eller typ springer fram inom fem sekunder. Går inte fram alls. Alltså lite sådana saker. Exakt. Mm. Sen byter vi
0: rum varje. Precis. Så... Nästa moment är ju då att man går in i ett annat rum och då har man det som kallas för främmande objekt. Just det. Och det skulle gärna vara i en korridor va? Mm. Eller Precis. i liksom en passage mellan två rum eller sådär. Mm. Och så ska det också vara fördelaktigt till exempel en person som sitter i en rullstol och har en filt över sig kan man säga. Och hela poängen här det handlar inte om att diskriminera människor i rullstol på något sätt eller så utan det handlar ju om att hunden ska uppleva det här som ett främmande föremål. Alltså det blir nästan eller svävande som kommer liksom rullandes jättesakta. Ja för att man vill att den här personen ska gå sakta framåt med rullstolen ja. så att den ska röra sig mot hunden på ett eller annat sätt då kan man säga.
1: Ja men precis, och de vill ju vi pratade ju lite om det att man vill att hundarna
0: kopplar på nosen till slut Ja.
1: Alltså, så att de inser att det är en människa till slut men det ska inte vara uppenbart
0: vid första anblick liksom. Nej, men det är absolut inga som helst problem om hunden skäller Nej om den tar sig liksom, om den gör bågar och liksom cirkulerar runt för att ta sig fram det, det som är intressant här är ju om hunden tar sig fram och att den också kanske klarar av att generalisera vad det är för någonting att det sitter en energi där eller att hunden är generellt rädd för det rörande föremålet. Ja, om den blir så pass rädd att den
1: inte vågar koppla på nosen eller liksom inte har det med sig att den kan Ta reda på vad det är. Och här bröt vi ju en del om hundarna. Mm. Det var inte så att de blev helt panikslagna utan man, man bröt innan. Så att om hunden backade till exempel och behövde
0: ja tyckte att det var obagligt så. Ja, precis. Om hunden tog ett väldigt stort utrymme bakåt till exempel, yeah. då valde vi att bryta. Men sen de hundar som till exempel tog sig fram och började lukta, då tar man ju bort filten och så börjar man ju prata med hunden och sådär. Så, där. så att det är liksom. Eh, och det gjorde vi såklart också. Om hunden blev rädd eller liksom reagerade liksom och ville inte ta sig fram så tog vi ju väldigt snabbt av oss filten och försökte liksom prata, om, eh, prata med hunden och få den att avreagera. Så vi la också ganska lång tid på att passera och liksom se till att hunden kunde släppa det där också innan. Ja, För det ingick ju också, och det är ju väldigt likt moment i BPH: det här att, man, att hundarna också kan passera
1: och att man ser att inte hunden kastar sig ut i sidled. Nej. Eller blir rädd om personen, ja, du vet, andas eller råkar röra sig eller mm. sådär, utan man vill se att hunden verkligen släpper det och vågar gå fram och tillbaka. Ja, precis.
0: Mm. Så att, och det, det var liksom då det momentet. Yes. Och sen så kommer man vidare då till. Ett annat ljudmoment där man då i vårat fall så använder vi kryckor yeah. så att i samband med att man passerar hunden så släpps kryckorna ner också på golvet. Yeah. Så att det blir liksom en ett litet, slammer. Man, ett ett litet ett slammer. Ett litet liksom. ja, Och det som
1: var var ju också att personen går på kryckorna
0: lite extra konstigt också. Så ja, så men inte fram överdrivet Nej, eller liksom precis. inte, inte he, liksom jätteläskigt Nej. men däremot att man liksom kanske går lite ryckigt eller liksom sådär, ja, men precis instabilt och så släpper
1: man eh, krickorna eh, för att se ljud alltså reaktioner på att ramla någonting
0: Ja, exakt Lite likt skramlet i BBO Ja, det skulle jag säga och samma sak där så ska man passera några gånger också fram och tillbaka för att hunden ska liksom klara av att eh, förstå Eh, av, av vad det är som har hänt att man gärna får låta hunden få komma fram och, och eh, nosa på kryckorna och sådär.
1: och det ser jag fram emot att få göra på svenska för vi hade ju lite språkproblematik där eh, för många från, eh, som var från Polen de förstod ju inte riktigt engelska Nej. Eh, så att vi hade ju lite fördröjning när det skulle översättas för det är ju lite det här i de här testerna att man inte vill spä på hundens osäkerhet eller så genom att liksom dra i hunden eller rycka i kopplet och man vill inte heller tvinga hunden framåt nej. Eh, utan det är ju en sån balansgång hela tiden så här hade vi lite så här: stopp, stanna, nej okej nu har hon redan gått men gå <laughs> eh, ja, så att det är ju skönt att få göra på sitt eget språk <laughs>
0: så. ja för det var ju liksom alla, alla som var med på det här testet eller den här utbildningen. De var ju väldigt väldigt mån om att hundarna inte skulle bli rädda eller så. Men när hundägaren inte förstår engelska eller våra instruktioner. Då var det ju jättefrustrerande. För vi var ju så rädda om att hunden inte skulle ta mer liksom, eh, erfarenheter eller dåliga erfarenheter. Så att där var det ju en frustration i gruppen yeah. jag. Eh, alla vill väl. Ja, och nästa. Ja, så är det ju. Nästa moment då är ju att eh, hunden ska hoppa upp eh, på en säng bredvid en person. Yes. Och så ska man egentligen eh, be hunden lägga sig ner en liten stund eh, och sen så ska den hoppa
1: ner igen. Liksom. Ja, och här var det ju väldigt noga med att man tvingar inte upp hunden om den inte vill. Man tvingar Nej. inte hunden, alltså man beordrar inte hunden att lägga sig utan man frågar i princip om den är intresserad av att lägga sig. Ja. Och där får man ju hjälpa förarna då, så att inte förarna går in i någon slags
0: stress att hunden måste. Utan man vill se precis hur hunden gör. Man får max b hunden fem gånger att hoppa upp och man får max b hunden tre gånger att lägga sig ner. Eh, sen så liksom avbryter man. Ja, man så att ja. säga. Ja. Så att det liksom är jätteviktigt. Och den ska liksom inte ligga ner mer än tio sekunder ungefär. Mm. Eh, så det är också sån, sån grej som man kan har ju åtanke att det är inga liksom avancerade moment egentligen så. Och sen så är det då att om det inte finns en trappa så går man bara egentligen in i ett rum. Men nästa moment är då att hunden, den här testledaren, lånar kopplet. Och så går testledaren med hunden antingen upp i trappen och tillbaka. Eller in i ett annat rum och yes. tillbaka. För att man ska egentligen se att hunden kan liksom lämna hundägaren utan att få panik. Ja. Liksom. Och där bröt vi också någon hund som tyckte att det var jättekonstigt. Ja, precis.
1: Man tvingar inte med hunden. Det är inte så att man släpar med sig hunden om den inte klarar av det. Utan... Nej, mm.
0: precis. Och sen så har vi ju sån här vanlig vardagslydnad sitt. Yes. I, i vad är det, tio sekunder. Ja. Och eh, samma sak ligg. med Ligg ner. Ska den hunden också ligga i tio sekunder? Och stå. Va? Och sen så har vi ett, eh, eh, ja. ja... Femheten
1: står också för att se om den börjar vandra eller om den liksom står still. Just det,
0: precis. Det kanske kommer kommer inte riktigt ihåg, då, men. Ja. Och sen så är det då lek. Det. Så då ska hunden leka med eh, hundägaren först och sen så... Eller nej, det är med bara testledaren. den eh, testledaren, precis. Yes. För att se om den är intresserad av det. Eh, och sen så kommer man vidare till ett matmoment. Just det. Och där var det viktigt att man...
1: Vi, ja, dels så var det viktigt såklart att man stämmer av att hunden inte är allergisk eller så. Men så ställer man ner lite godisbitar i en skål. och där Att man släpper taget och sen tar man skålen igen
0: och Precis. det handlar ju
1: såklart om att se lite resursförsvar då. och tanken är ju inte att man ska göra mm. det här om och om igen utan bara att se vad som finns i hunden och vi hade ju några hundar där vi valde att inte göra det på det sättet just för att man misstänkte att det fanns en liten skärpa eller ett resursförsvar så det handlar ju än en gång hela tiden om att läsa av hunden hela processen fram till dess för att se om man ska göra det eller inte
0: Precis och sen så är det ett litet avslutande moment med som heter folksamling typ yeah. Och det är, också då, det är ju testledaren och beskrivaren och verdinnan. Och sen är det väl då troligtvis en figurant till kanske. Som då eh, hunden och hundägaren står i mitten och sen så går man tillsammans emot eh, hundteamet. Liksom. Som är en liten cirkel. Ja, och, och så sen så lite som eh, den här, eh, det finns som barnlek när man håller varandra i händerna. Och så går man tillsammans emot mitten och sen så går man ut igen och så går man in mot mitten och, ut och så ut igen.
1: Och samma precis. sak där, att, ja, men, det pratade vi lite om där, att hunden ska ha möjlighet att faktiskt kliva bak steg. Alltså man blockerar ja. inte, man tränger inte in hunden rent fysiskt, utan man ser reaktionen och man
0: avbryter om det om det visar obehag. Exakt, ja men precis. Så det var väl liksom var de det. sista momenten. Ja, och grejen är att exakt. lite
1: av det här, eller ganska många av delarna har ju vi redan fast i andra, lite andra tappningar, lite andra varianter. Ja. Lite att man har fått belöna mellan momenten. Och lite sådär. Mm. Så det ska bli spännande att träna mer på det här. Mm.
0: Ja, precis. Och vi kommer ju att utveckla vår förberedande utbildning också såklart. Så att vi kan liksom guida folk i, i de här momenten. Och man, man ska kunna förbereda sin hund. Och jag tror också att många av de här momenten... Om en hund har en genuin... Rädsle, historik från valpstadiet, då tror jag att det kan bli svårt från start, liksom i förlängningen i alla fall vissa grejer går att, att träna med, vissa grejer går verkligen inte att göra det och då ska man verkligen inte heller låta hunden jobba med det här jobbet Nej, och sen
1: är det ju tänkt att vara en slags personlighetstest och då är det ju viktigt också att inte börja träna på att tappa kryckor för då är det risk att man skrämmer hunden istället och inte börja träna på ja. att tränga in hunden i den här lilla folksamlingen som vi försökte beskriva Eh, utan att man kanske tränar på miljöträning, trä alltså, hälsa på människor och den biten. Eh, så att man inte goda erfarenheter, ja, goda erfarenheter precis i livet. bygga upp hunden stärka hunden. Eh, ja. så att man inte riskerar och istället skrämma hunden i till exempel i ett
0: valpstadie där den kanske är känslig eller vad det kan vara. Exakt. Precis. Så det är lite lite att tänka på kan man säga. Men också någonting som är, är spännande med det här tycker jag det är ju att det är ett internationellt formulär som vi fyller i. Det är digitalt och registreras i en databas som är kopplad till de här universiteten. Ja, och det ska filmas. Så. Ja, så vi, vi hoppas ju att det här kommer att kunna ge resultat i förlängningen också sen när det gäller registrering av blivande sociala tjänstehundar till exempel. Och, och hur ska man till exempel tänka i avel i framtiden och så vidare. Mm. Så vi hoppas kunna bidra till det här helt mm, enkelt. Precis. Ja, och det var ett härligt gäng vi träffade. Alla var superpeppade, mm. alla var
1: supermån om hundar. Uh, ja. Och uh, väldigt intresserade av uh, ja, men hur vi tänker och sådär. Så att, uh, ja, nej, men det är jätte, jag tycker att det ska bli jättespännande faktiskt att jobba vidare med det här.
0: Ja, jag håller med. Och faktiskt också så har ju jag blivit tillfrågad att sitta med i en referensgrupp för ett forskningsprojekt som ska köras igång nu här i, på SLU. Eh, som ska handla om just lämplighetsbedömningar av tjänstehundar. Och då är det inte bara sociala utan det är andra också. Men, men förhoppningsvis då, så få, kan väl jag då bidra med någon form av kunskap- när det gäller eh, just lämplighetsbedömningar av den här grenen. Det så att jag hoppas att det, ska bli, eh, eller att det blir berikande på, på ett eller annat mm. sätt- samma sak har vi också haft en liten uppvakning från Ruxensklubb, till exempel, som också är intresserad av att veta mer om hur vi ska kvalitetssäkra yes. lämplighetsbedömningar och examensprover för sociala tjänstunder. Så att det känns som att det, oh, det är. Det är sånt vi har pratat om i tio år. år i alla fall. Ja, verkligen. Och ja, det känns verkligen som att det är. Det är otroligt smickrande att bli tillfrågad i så många olika projekt. Så nu behöver jag ju liksom någonstans också bara se till att jag klarar av att både leverera till de som jag har sagt ja yeah. till och, <laughs> och ä, försöka liksom hinna med allt annat jag ska hinna med också. Men det är jättekul och jättespännande i alla Men fall. du är där du ska vara. Ja, det är jag. Och du med ja. också
1: skulle ja. jag säga. Oroligt har vi. Ja men vad kul. Ja. Vi, jag tänker att vi ska ju ha lite träna på den här typen av tester i början av april. Och sen tänker jag att vi kanske följer
0: upp med lite reflektioner och lite sånt längre fram i bollen. Mm. Just det, hur gick ja. det? Och, och hur svårt var det? Och, och allt vad det nu innebär. Ja. Nej, men Jag tror det kan bli kul faktiskt. Jag tror att det kan bli jättebra eh, modell för kvalitetssäkring från våran sida. Det känns också ganska tryggt att ha... Alla de här kompetenta människorna i bakgrunden och i ryggen som har liksom lutat det här testet emot en hel del forskning. Ja, ja men precis. Och de som lyssnar, ni som lyssnar ska jag kanske säga. Vi får ju jättegärna höra av er
1: om ni har frågor kring det här, så kanske vi kan ta upp det i ett kommande poddavsnitt. då.
0: Absolut. Bra. det tycker jag. Då så. <laughs> är så, vi är lite nybörjare på det här med att avsluta eller fortsätta, eller vad man nu ska göra. Men det, det är som sagt, ställ frågor gärna på Facebook, såklart, och Insta. Ja. Och skicka, såklart, mejl eller meddelanden, eller så om det är något man vill ta privat. Det är liksom inte heller några konstigheter. Så ses vi i nästa avsnitt helt enkelt. Ja, det gör vi. <laughs> Har du så bra så länge, då vi på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstemunder.